0: 提到谍战，你会想到什么呢？可能是高智商的人们穿戴着高科技的设备，行走在高大上的场景之中。想象当中的谍战很炫酷，但现实当中却可能很残酷。你好，我是李智，这是山寺书房。今天我们读一本大名鼎鼎的谍战小说，它就是《风声》。在咱们中国的近现代史当中，除了那些大家熟知的重大战役之外，还有很多不为人知的谍战尘封在历史当中，但是他们却为中国的最终胜利起到了不可磨灭的作用。艰难的历史环境让我国的特工更富有爱国意识，他们在国民党、汪伪政府、日本军队之间游走。没有高科技的支持，没有华丽的装束，只有靠着缜密的逻辑、精准的判断、机敏的洞察、果敢的执行力和战友之间的信任和配合来弥补装备上的缺失。但是，那些神秘的往事也为作家们留下了充足的创作空间。本书作者麦加是一位专注写谍战往事的小说家，还是首位被英国企鹅经典文库收录作品的中国当代作家。他在1981年考入军校，又从解放军工程技术学院无线电系和解放军艺术学院文学创作系毕业。麦家的人生经历和军队密切相关，这让他所写的谍战小说更加的精彩和生动。很多关注谍战作品的朋友都非常熟悉麦家的另外一部作品《暗算》，对小说和电视剧的情节都可以说是如数家珍。那《风声》就可以算是《暗算》的升级版。它的精彩程度更是让人拍案叫绝。接下来，我们一起走进杭州西子湖畔那栋响彻风声的别墅，近距离感受故事里那些惊心动魄的往事。1941年，日伪时期的西湖，五位汪伪政府高层人士忽然被聚到一起，被安排在一处非常有深意的建筑内。这次安排是因为汪伪政府破译了一封密电，查出在机要岗位上有共产党卧底。为了查明代号为“老鬼”的共产党是谁，汪伪政府的司令紧急抓来接触过密电的五个人，分别是白小年、吴志国、金生火、李宁玉和顾晓梦，将他们关在囚庄之中，细细的盘问。由于事关重大，日军的特务科机关长肥原龙川亲自前来球庄主持审问。此刻的老鬼除了要面对暴露的危险，还有一个极其重要的情报需要尽快传递给同志们。而对日伪来讲，找到老鬼并且把背后的共产党一网打尽，是他们最想做的事情。这场博弈游戏的地点就在西湖边上的球庄。前面说过，这是一处很有深意的建筑。他的前身是一个匪窝，传说里面藏着巨额的金银财宝。可能树大招风，在一夜之间，全家人被屠杀殆尽，导致囚庄一直闲置着，没有人敢入住其中。汪伪政府成立之后，这里成了一处招待所一样的存在。前面是灯红酒绿的娱乐场所和餐厅，常年门庭若市；后面是东西两栋独立的建筑，丝毫没有生气，显得格外的阴冷。外面的人看到的是歌舞升平、光彩照人，但你慢慢的走入深处，才能看到内里的孤独和凄凉。小说里，当众人知道为何身处球窗时，内心的涟漪已经泛起。我们的主角老鬼也已经知道自己陷入了囚徒困境当中。第一次聚集审问就波澜迭起，军机处驿点科科长李宁玉指认剿匪大队,大队大队长吴志国看过那份机要文件。吴志国否认之后，开始对李宁玉破口大骂，拍桌子要对李宁玉动手，他莽夫的形象瞬间树立了起来。李宁玉则冷眼旁观，陈述完便一声不吭，显得十分冷静。其余三人有劝架的，也有保护李宁玉的。主持审问的肥元静静地坐在一旁，欣赏这场闹剧。他的老谋深算在第一场较量之中就显现了出来。他知道这次审问只需要一个敲山震虎的雕虫小技，就能从他们几个人的反应当中看出头绪，因为人在突如其来的压力之下很难稳住内心的情绪。第二次审问是单独进行谈话，肥原要求每个人必须说出一个心中认为的老鬼，并说出理由。但这次并没有出现肥原所期待的互相指认的场面。除了当晚闹翻的李宁玉和吴志国之外，其余所有人都只表示自己不是老鬼，同时也不清楚他是谁。于是肥圆想出第三招，决定从他们掌握到的老鬼的笔记当中找出他是谁。他通过吴志国的字迹认定他就是老鬼，而且他相信没有人可以熬得过大刑，吴志国肯定会立马招认。结果事与愿违。吴志国直到快被打死，也不承认自己是老鬼，始终为自己辩白，说模仿自己是特工的基本能力。即使自己是他的，但也是别人陷害的。之后，吴志国又亲手击毙了一位前来裘庄探听消息的共产党线人，他的举动大大降低了肥原的疑心。还是找不出老鬼的肥原，又想利用吴志国的假死血书指控李宁玉是老鬼，看能不能探出虚实。不料李宁玉沉着冷静地指出肥原的逻辑漏洞：假如吴志国有足够的证据指证李宁玉为何要死，这样死无对证，反而容易让李宁玉逃脱罪责。只可能吴志国就是老鬼，深知必死无疑，索性用死来蒙骗肥原，利用尸体藏情报传递出去，顺便还能把李宁玉拖下水，一箭双雕。明知吴志国未死的肥原再次失利，未能得逞。但此时留给老鬼的时间真的不多了。留在他手中的情报，如果再不送出去，必将导致杭州地区的地下工作者全军覆没。在焦灼的斗争当中，李宁玉在屋里自杀了。除了随身物品和衣服素描之外，李宁玉留下三封遗书，一封是给自己的上司张司令，里面有对张司令的肺腑之言和对肥原的控诉。第二封留给肥原，字里行间写满了他的愤怒和不甘。最后一封遗书写给分居已久的丈夫，说明自己在执行公务时疾病而亡，属于因公殉职，还留下一幅画作给丈夫。肥原对李宁玉所留下的所有物品再三的核查，确认没有私藏密报之后，将遗物交给她的丈夫。最终，日军根据之前所掌握的情报，也没有找到原本应该进行集会的共产党人，任务彻底宣告失败。没过多久，原本参与此事的几位全部失踪，而肥原也在杭州被神秘的猎杀。我们现在听到这个故事，都是来自于当时杭州的一位代号为“老天”的地下工作者，他就是刚才故事里李宁玉的丈夫，但其实他和李宁玉二人是兄妹关系，老鬼就是李宁玉。最后的那条重要情报，据他所说，是李宁玉通过隐藏在画中的摩斯密码所传递出来的。但这就是整个事件的真相了吗？我们继续往下说，把《风声》翻完三分之一，我们跟随作者听完了老天口中的故事。但是在作者写完故事，即将让整本书定稿面试时，远在中国台湾的某位大人物阻止了本书的出版。并告知作者，有人对书稿前半段给予了高度肯定，但认为后半段严重失实，谁出版就和谁打官司。而当事人之一顾晓梦想见见作者，希望作者能够抽空去一趟台湾。作者在撰写书稿时，就曾试图探寻故事里的几位当事人，无奈时隔太久远，能确定的几位当事人要么已经离世，要么去了台湾之后不知所踪。这样的一个大好机会，作者可不会放过，立马订了机票飞去台湾。见到作者时，顾晓梦对他说的第一句话就是一句质问，问他为什么要颠倒黑白，刻意抬高李宁玉，而把他写成了汉奸。他怒气冲冲，丝毫没有一个耄耋老者应有的慈祥，和书稿内那个嚣张跋扈、爱耍性子的顾小梦一模一样。顾小梦又质问作者，在囚庄李宁玉自杀之后，肥元可以把几个大活人关起来，为何要对尸体大发慈悲？而且肥元根本没有完全相信李宁玉，为何还要同意把他的遗体在第一时间送出去？何况是在要抓捕共产党人的当天。李宁玉不管怎么死的，只要他是共产党人，他的遗体突然出现，势必会对当晚的局面产生重大影响。在那样的敏感时刻，囚庄有人突然死了，共产党人的地下会议必定会取消，哪怕搞错也要取消。这就是地下工作。随后几天，顾晓梦向作者讲述的故事又是另外一个版本，让风声吹到另一个方向。他说：“最后的关键情报并不是李宁玉传递出的，而是顾晓梦。顾小梦出生优越，他从青浦警校毕业之后，机缘巧合之下进入到国民党的军统局。在当时，他和李宁玉其实算是一条战线上的人，这也是为何最终他会替李宁玉把情报送出去的原因。”当他被军统局派往美国学习归来之后，他的父亲已经成为汪精卫身边的大红人，社会上的大汉奸，担任了上海特别维持会副会长一职，所以他也顺理成章的潜伏到了汪伪政府的易点科。他也是从那个时候起认识了作为他上司的李宁玉。他印象中的李宁玉惜字如金，而且显得非常的冷漠，性格截然相反的两个人在一起，好像是一对冤家。在很长时间里，他始终没有怀疑过李宁玉的身份，直到这次因为电报的事情被召集起来，才对他的身份产生怀疑。虽然说没有直接证据，但谁都知道李宁玉冷落冰霜，不好接触，而自己开朗活泼，并且有些八卦。吴志国真的有什么事儿想探口风，也会找自己，断然不会去问李宁玉。当时的李宁玉的表现真的是非常沉稳，丝毫没有慌乱，而是在盘算着肥圆下一步的棋会怎么走，他又该怎么应对。李宁玉唯一的一次破绽是在胃痛去配药时，把三颗药丸不小心掉在路边，顾小梦恰巧看到并捡走，发现里面其中一颗竟然是用了他的笔记写的情报消息，顿时愤怒和恨意涌上心头。李宁玉发现顾小梦情绪不对，便和顾小梦摊牌，双泪俱下的哭诉，恳求顾小梦的原谅。但是在交谈之中，李宁玉很快发现顾小梦来自于军统局的身份，便开始说国共本是一家。又过了没几个回合，顾小梦连父亲的身份也暴露了。顾小梦彻底的缴械投降，决定不去告发李宁玉，也不打算帮他。从不用本人笔记传递消息的做法，我们可以看出李宁玉缜密的心思。他每走一步都留有后手，让自己始终站在可进可退的环境之中。即使身份被顾小梦揭穿，在短暂的讶异之后，都能够立马用情感来打击对方最为薄弱的内心秩序，同时又机敏地判断出对方的真实身份加以威胁，迫使顾小梦不得不暂时的妥协，让自己重新回到一个较为安全的环境之中。书中描写李宁玉在顾小梦面前利用情感牌来打动他这个细节非常值得推敲，因为整本书里写到的主角们反复永远活在革命的斗争之中，在人民的大义面前可以随时牺牲自我，但内心深处来自人无法割舍的情感和家庭的羁绊永远是他们的一片净土。也正因如此，李宁玉深知用情可以打动自己，那自然也可以说服顾小梦。当时间一点一点过去，眼看着情报无法送出时，李宁玉感受到前所未有的恐惧。他想象着自己和同志们被残忍杀害的场景，他哭了，像是一个被遗弃的孩子一样。伴随着哭声，大家都过去探望，可是都被一一的骂了出来，只留下了顾小梦，因为他希望顾小梦帮他找来纸笔，他要通过一幅画来传递情报。顾小梦看到那幅画。李宁玉告诉他，其实这是一幅藏有摩斯密码的画。李宁玉深知自己不会被信任，别说尸体，连遗物都不会被送出去，所以把秘密告诉顾小梦，希望他能够作为一个解密者，指出画里的秘密，获得肥圆的信任，再找机会通过药丸把情报送出去。最后的发展皆如老鬼所料，肥圆一步一步踏入老鬼所设的圈套，而浑然不自知。看着李宁玉从一开始对自己的动之以情、晓之以理，再到利用军统局和自己父亲的身份做要挟，再到后面亲眼目睹李宁玉视死如归的举动和他一系列缜密的计划安排，同是中国人的顾晓梦受到的感动和震撼极深。他清楚已经被李宁玉所折服的自己，即使明明可以在安全出去以后不履行承诺，但还是会冒着巨大的风险去完成李宁玉交给他的任务。因为人性就是这样的有趣，原本的一些想法可能会在一时间因为一些人、一些事而发生变化。顾晓梦口中的故事讲完了，但风声又响了起来。这一次，作者为我们交代了一些看似旁枝末节的事，实际上却让我们对之前的故事有了更深的了解。我们已经知道故事发生在裘庄，知道拥有它的第一任主人在一夜之间家破人亡，但这家还有三个儿子和一个远嫁日本的女儿逃过一劫。他们留下的大批金银财宝也不知所踪。在日军占领杭州之后，裘庄来了一对日本夫妇，暗中寻找财宝，不料在西湖边遭人暗杀，男的侥幸逃脱，女的当场丧命。院内众人再一次无人生还。再后来，日伪政府成立，院子被华东剿匪总司令钱一虎霸占。好景不长，钱一虎一家九口一夜之间也被灭门。从此以后，裘庄才成为大家口中的阴宅，没有人再敢入住。其实，从日军霸占开始，裘庄第一任主人的三个儿子就在想办法要回庄子。可惜，虽然说大哥性格强硬，但是在军方面前也束手无策。老二又是傻子，所以一直没有成功。而老三可以说是个异类，他从小柔弱，皮肤白净，连杀只鸡都不敢。别人都说他是个假小子，但是父亲死时他没有流泪，反而是投身战场，还在钱一虎下面当了个排长。当裘庄被钱一虎占领之后，老三上山当起了土匪。那个灭了钱一虎满门的，就是这个所谓的假小子。老三从一个手无缚鸡之力的弱小男孩，变成占山为王的土匪，在他身上背负着真正的国仇家恨。当灾难降临的时候，人心中那团火就会燃烧起来。为了自己的家园，也为了民族大义，即使再弱的人都可以拿起刀枪，奋力地反抗。其实这样的人不止男性，女性也在用自己的方式对压迫进行反抗。比如代号老汉的钱一虎姨太太，就是在国难当头时选择了一条可能一去不返的救国之路。他主动现身去当钱一虎的姨太太，只是为了换取更多的情报。他在裘庄被吴志国杀害的时候才22岁，他在花一样的年纪为了国家牺牲了自己。至于霸占了球庄，最后又遭人杀害的日本人肥原，关于他的史料记载颇多。在中国现代史当中翻阅，肥原的生平资料随处可见。肥原祖上是名门望族，他儿是被留在了黄浦江畔，从小寄宿在上海，读汉语，说中文，穿唐装，背唐诗宋词，比汉人还要汉人。他在复旦文科试院毕业时，结识了日本知名作家芥川龙之介。那时候的肥原痛斥大东亚共荣圈，让芥川大为赞赏，两人一见如故，一同游览上海、苏州、杭州等地。芥川回国之后，写了很多游历散文，还给肥原送了一份毕业大礼——大阪每日新闻的聘书。当肥原再次踏上中国这片他熟悉的土地时，却变成了另外一个人。书里的肥原原本有着详细的人生规划，却为何会在短短几年当中做出如此大的转变？作者没有明说，留给读者更多的思考余地。此外，作者还讲述了一桩轶事：当年杭州城被日军轰炸时，多数景点能够得以保留，还多亏了这位肥原，是他劝住了松井，让日军轰炸时避开西湖的周围。可惜的是，在几个月之后，还是这个松井。在南京犯下了难以饶恕的罪状，有计划、有组织地进行了长达六周的大屠杀。到这里，这本《风声》就解读完了。不知道你有没有发现，从开始到结尾，书中人物一直都和现实人物有着藕断丝连的牵扯。我们仿佛在听作者诉说一件往事，明知是虚构的故事，但又让我们沉迷其中，无法自拔。也许这就是《风声》它所散发的魅力吧。好了，今天的读书时间就到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以打开微信搜索小程序“山寺生活”，当中能找到本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。